0: Zeg Céline, zeg Celine, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zeg Céline Podcast. fijn dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Welkom ook als je een helemaal nieuwe luisteraar bent. Vandaag ga ik het hebben over maken diëten mij echt dikker. Want dat diëten, <gacht> het is echt een ding. Uh, en ik krijg ook nog dagelijks via Instagram uh, de vraag van... Celine, wat vind je dan van Herbalife? Celine, wat vind je dan van Weight Watchers? Celine, wat vind je van Skinny Love? Bo, uh, je kent ze waarschijnlijk allemaal als je een beetje thuis bent in uh, dieetland. En algemeen is mijn mening over die dingen allemaal hetzelfde. Het zijn allemaal zaken die je op korte termijn zullen helpen om af te vallen. Simpelweg, omdat je minder calorieën gaat opnemen dan ervoor. Maar op lange termijn hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk ook gaat om bijkomen. Ik ben de laatste tijd heel veel lezingen aan het doen. Je zult dat misschien gezien hebben op mijn stories. Um, en ik vraag het daar ook altijd van, wie heeft er hier al een dieet gevolgd? Wat was het effect op korte termijn? Wat was het effect op lange termijn? En heel vaak, zo over een zaal van 100 man, zijn er zo twee, drie mensen die zeggen... ...mijn kilos zijn er nog steeds af na al dat diëten. En dat vind ik toch wel echt heel opvallend, omdat we met z'n allen toch blijven grijpen naar die diëten... ...omdat het gewoon quick fixes zijn. En ik vind het ook altijd zot hoeveel geld dat mensen daar tegen smijten. He? Dat zijn, als we heel eerlijk zijn, allemaal geen heel goedkope zaken. Um, maar het is vanaf dat er ons wordt beloofd dat we snel heel wat kilo's kunnen afvallen. Dat we precies al het geld van de wereld ervoor over hebben. En ik wil dat je een keer voor jezelf de oefening doet en eens gaat kijken... Hoe lang ben ik al bezig met diëten? Misschien zit je ondertussen in een traject van mij. Hè? Destination, Healthy Habits, onze body image uh, cursus of digital diet. En ben je daar helemaal al van afgestapt, wat goed nieuws zou zijn. Uh, maar misschien heb je dat nog helemaal niet gedaan en zit je nog wat vast in de dieetcultuur. Ja? Uh, dus, dus doe een keer de oefening voor jezelf van... Hoe lang ben ik al bezig met het controleren van mijn gewicht? Wanneer ben ik daarmee gestart? En hoe oud ben ik nu? En tel eens uit hoeveel jaren dat, dat zijn. Als ik dat zo in een lezing vraag... No joke, maar dan komen daar echt zo antwoorden in. Tien jaar uh, tot veertig jaar... Veertig jaar is het meeste wat ik al gehoord heb. En ik viel toen wel echt achterover. Dat was iemand ja, die op haar vijftien um, uh, ongeveer gestart was. Ja, en die was... Ja, ergens boven de 50. Um, en die zei, ik ben er al 40 jaar mee bezig. Dus dat vind ik wel echt... Ja, ik vind het altijd wat, wat zijd om te horen. Omdat ik dan denk, amai, maar dat is 40 jaar dat jij ook kon bezig zijn met mooie herinneringen maken. En hoogstwaarschijnlijk zal dat ook wel zijn gebeurd. Maar dat er, dat in die 40 jaar zullen er hoogstwaarschijnlijk heel veel momenten zijn geweest waarin ze, in plaats van te genieten, bezig was met... Um, ja, calorieën, weegschaal, hoe dat ze eruit zag, dat soort zaken. En um, kijk dus eens voor jezelf hoe lang je daar al mee bezig bent, maar ook wat was het effect altijd op korte termijn? Hoeveel viel ik er vanaf? En op lange termijn. En, maar vooral de vraag, waar staat jij nu op dit moment? Heeft het je op, nu op dit moment geholpen hoe dat jij echt wou? Nu wat is een dieet? Want ik heb het altijd over diëten, maar wat zie ik persoonlijk als een dieet? Dat is voor mij iedereen die u vertelt wat, hoeveel en of. Wanneer dat jij moet eten. Dus ik zeg het, keto, intermittent fasting, weight watchers. Ik heb ook een af aparte aflevering opgenomen trouwens over intermittent fasting. Um, zijn voor mij allemaal detoxes, juices, Zijn voor mij allemaal voorbeelden van um, diëten, omdat die allemaal gefocust zijn op gewichtsverlies. Um, wilt dat zeggen dat je niet de wens mocht hebben om af te vallen? Nee, absoluut niet. Jij mocht die wens hebben om af te vallen. Maar weet dat je met diëten, of weet dat diëten, een van de grootste voorspellers is voor gewichtstoename op lange termijn. Er is geen enkele studie dat uitwijst dat gewichtsverlies aan de hand van een dieet, dus regeltjes en restricties, op lange termijn helpt om het gewicht eraf te houden. En ik kreeg dan soms klanten over de vloer of in mijn trajecten en die zeiden dan, Marceline, dat dieet heeft wel echt geholpen. En dat was mijn eerste vraag altijd, maar waarom zit je hier dan? Waarom zit je hier als dat geholpen heeft? Plus ook, voor mij is... Um Gewicht is niet per se een parameter van succes. Wat zijn voor mij parameters van succes? Dat je gezond gedrag hebt. Dat je niet zwart-wit denkt. Dat je geen uh, schuldgevoelens hebt. Dat je regelmatig beweegt zonder focus op calorieën. Dat je um, um, uh, jezelf slecht voelt als je iets uh, minder gezond gegeten hebt dat jij jezelf geen regeltjes en restricties moet opleggen, dat jij jezelf goed voelt in je vel, dat jij zelfzeker bent. Dat zijn voor mij allemaal... Dat jij jezelf niet heel veel, Sorry. Dat jij niet heel veel um, overeet, dat je um, manieren hebt om met emoties om te gaan, dat je niet, niet constant aan het emotie eten bent, als je niet constant eetbuien hebt, als je algemeen he, een gezond voedingspatroon hebt, als je niet te veel rookt. Dat zijn voor mij allemaal parameters van... Succes. Zeg ik nu niet te veel roken? Ik bedoel dus niet roken. <laughs> um, dat zijn voor mij allemaal parameters van succes. Van, dat is gezond zijn. Gezond zijn wil niet zeggen dun zijn. Gezond zijn wil zeggen een gezonde levensstijl hebben. Maar ook op een gezonde manier naar eten kijken. Want... Je kunt wel gezond zijn met je lichaam. Maar als je dan nog heel de tijd negatief denkt over eten en schuldgevoelens ervaart en zwart-wit denkt, dan nog vind ik dat er werk is aan de winkel. Ja? Dus voor mij gaat gezond zijn, zowel op fysiek vlak als op mentaal vlak. En als ik zeg het, hè, als je dan dat gezond gewicht hebt, ja, of als je een gezond gewicht hebt, maar als, als je dan bent afgevallen en je bent dunner is dat dan een succes als je dan de hele tijd stress moet ervaren. Natuurlijk, als je als gevolg van een ongezonde levensstijl... Hè, naar een gezonde levensstijl gaat... en jij valt daardoor kilo's af... en dat is op een natuurlijke manier gebeurd... zonder regeltjes en restricties of zonder jezelf uit te hongeren... dan is dat ook helemaal fijn. En je mag dan ook blij zijn dat je bent afgevallen. Of course, in een maatschappij waarin dat zo hard de focus wordt gelegd op dun zijn... Vind ik het niet raar dat heel veel vrouwen en mannen blij zijn als ze afvallen. En dat die focus daar zo hard op wordt gelegd. Ik vind, dat, ik vind dat dan zelfs normaal. Ik vind niet dat het zo zou moeten zijn. Maar ja, wij worden nu eenmaal heel hard daardoor beïnvloed. Nu, soms krijg je dan de vraag van... Ja, maar ja, Celine, baat het niet? Dan schaadt het niet toch? En daar ben ik eigenlijk totaal niet mee akkoord. Want je zult waarschijnlijk wel herkennen... dat de eerste keer toen jij op dieet ging dat die kilo's er vrij vlot afgingen. Um, en dat je toen waarschijnlijk heel euforisch en gelukkig was... omdat die kilo's er vlot afgingen. Ik noem dat ook de honeymoon-fase. Dat is die fase waarin dat je echt heel blij bent... Um, heel gelukkig bent met het dieet dat je aan het doen bent... omdat je echt het gevoel hebt... Deze werkt voor mij. Je hebt het gevoel, dit is het. Met zo'n mensen ga ik ook nooit in discussie over dat diëten niet werken... ...omdat die nog helemaal verliefd zijn op hun dieet. Ja? Dus dat is die bekende honeymoon-fase. Maar op den duur zie ik heel vaak dat mensen... ...al die regeltjes en restricties niet kunnen volhouden omdat ze te streng zijn voor zichzelf, omdat ze ene keer iets hebben gegeten dat eigenlijk niet van hun, van hun eigen mocht. Daardoor vinden ze dat ze gefaald hebben en ze hebben zoiets van, ja, maandag start ik dan wel echt. Dus met als gevolg dat ze heel die week nog even vol een bak uh, alles gaan binnenstoppen wat ze tegenkomen, om dan maandag te starten. Maar dan als ze maandag op kantoor komen, er is een tractatie, of dinsdag of woensdag, ja, dan is het opnieuw, uh, dan hebben ze het gevoel dat ze opnieuw gefaald hebben als ze dat hebben gegeten. En dan denken ze weer, morgen start ik wel echt. En zo hebben die elke keer het gevoel ik moet gewoon meer karakter hebben. Terwijl voor mij draait het helemaal niet om karakter hebben. Een gezonde levensstijl dat moet iets zijn dat bij u echt past... ...waardoor dat je niet het gevoel hebt dat je iets moet volhouden. Dat moet iets zijn waarvan dat je zegt... ...amai, deze gaat zo easy, deze gaat vlot. Dit kan ik tot mijn tachtigste volhouden. Maar dus um, bij, die, bij dat eerste dieet gaat dat altijd heel vlot... Maar je merkt hoogstwaarschijnlijk wel bij je tweede, derde, vierde, vijfde, zesde dieet, maakt niet uit hoeveel je dat je daar al gedaan hebt, dat die kilo's steeds minder vlot gingen, euh, allez, of er vl minder vlot afgingen dan dat het de eerste keer ging. En dat is eigenlijk je lijf, dat in een soort van hongersnood heeft gezeten, dat klinkt heel raar. Hè? Maar als je te weinig calorieën binnenkrijgt op een bepaalde tijd, hè, dus dat is niet op een week hè, mannetjes, maar echt over een langere periode. Dan ziet uw lichaam dat als een hongersnood. en uw lijf weet niet of dat je gewoon op dieet bent of dat je gewoon geen eten binnenkrijgt. Dus uw lichaam gaat daarop reageren met bijvoorbeeld uw stofwisseling te vertragen, maar ook uw enzymes voor vetaanmaak en vetopslag te verhogen. Dat wil dus zeggen dat we minder en minder gaan mogen eten om op hetzelfde gewicht te blijven. Ik hoor dan ook heel vaak de uitspraak: ja, um, uh, ik moet er nog maar ma naar kijken en ik kom al bij. Um, om je gerust te stellen, dat is omkeerbaar. Dus we kunnen dat terugdraaien. Ik heb het daar ook in mijn Digital Diet cursus over. Um, ja, op het moment dat Destination, Destination is mijn all-in traject, waar dat alles in zit. Hè. Body confidence, gezonde maaltijden, stappen van intuïtief eten, perfectionisme, faalangst. Dat is echt het all-in programma. Um, maar die deuren sluiten ook altijd in april, dus op het moment dat Destination gesloten is, is Digital Diet het do-it-yourself-programma um, wat ook waanzinnig goed is en waar ook heel veel in zit en ik ook al levens mee heb mogen veranderen um, daarin leg ik dat ook allemaal nog dieper uit, met hoe kun je dan eh, je stofwisseling herstellen hoe kun je dan die mindset eh, gaan veranderen, hoe kun je dan naar dat duurzaam eetgedrag gaan dat je op lange uh, termijn ja, dat, je dat je niet het gevoel hebt van, ik ben hier aan het doen dat ik moet volhouden, maar echt dat je het gevoel hebt: van, ah, ik ben hier iets aan het doen dat echt bij mij past. Leg ik u daar mijn handen en voeten, of hoe zeg je dat, leg ik u dat daar allemaal met heel veel plezier uit. Um, maar met die diëten, je lijf ziet dat dus als een hongersnood. Als je ...lang te weinig uh, energie of calorieën binnenkrijgt. Dat gaat daarop reageren. met als effect dat je steeds minder en minder mocht eten... ...om op datzelfde gewicht te blijven. Ja, en dan ben je natuurlijk wel geshareld. Want je wilt afvallen, maar je merkt... fuck, ik kom hier gewoon constant bij. En natuurlijk, die weegschaal... Er zijn meer dan 100 factoren die het getal op de weegschaal beïnvloeden. Dus dat is niet alleen uw eetpatroon. Er zijn nog veel meer andere factoren die voor dat getal op die weegschaal zorgen. Dus we mogen ons daar gewoon ook niet blind op staren. Ik vind het ook altijd heel zot, hoe dat ons gewicht zo belangrijk is vanaf dat wij geboren worden. Als jij op de weegschaal gaat. Sorry, als jij geboren wordt, dan word je meteen gewogen, wat ergens ook logisch is. Maar of ja, ik weet niet of dat logisch is, maar ik snap wel dat artsen en verpleegkundigen dat gewicht moeten hebben om het ook te monitoren. Want eerst na een geboorte valt een babytje altijd wat af. Ik denk dat dat tot 10% of zo mag gaan, maar dan op de duur begint dat terug bij te komen. Dus daar kun je dat mee monitoren. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar ik vraag mij soms ook af, waarom is vanaf de geboorte dat gewicht zo belangrijk? Waarom wordt dat bijvoorbeeld op dat geboortekaartje gezet? Want als je onder de 2 kilo een kind hebt, dan wordt er gezegd... Oh, het is wel een al ding. En als, je, als het boven de 3 kilo weegt... Oh my, het is wel een stevig brokje. Dus eigenlijk vanaf heel jonge leeftijd wordt een kind echt al vaak gebodyshamed. En andersom kun je toch niet inbeelden dat als je sterft... dat je gewicht op, een, op, een, op je doodskaartje staat. Waarom niet op een doodskaartje, maar wel op een geboortekaartje? Waarom is het zo belangrijk om het gewicht van een kind te weten? Ik ben... Pro, gewichtsneutrale geboortekaartjes. <lacht> Moest ik een designer zijn, of als er designers nu aan het luisteren zijn, ik zou daar echt een, mijn ding van maken. Gewichtsneutrale geboortekaartjes, dat is niet zo zot speciaal. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, ik zet het gewicht van kinderen er niet op. Lengte, vraag ik mij ook af waarom dat dat heel belangrijk is. Nu, dat is nog iets anders, want daar wordt niet echt op geshamed. Maar ja, op een doodskaartje gaat je ook niet met je gewicht opstaan. Dus, uh, kijk, moest je zwanger zijn? Of je hebt een vriendin die zwanger is? Stuur deze podcast door. Misschien kun je ze nog motiveren om uh, geen gewicht op het uh, geboortekaartje te zetten. Nu, oké, okay, maar los van deze uh, even zijweg dat ik heb genomen, is het dus geen kwestie van het niet, baat het niet, dan schaadt het niet. Um, Enerzijds gaat het dus dat effect hebben van die softwisseling dat vertraagt, van die enzymes van vet aanmaken en vetopslag dat gaan verhogen. Maar anderzijds gaan we ook gewoon op onszelf opnieuw in een valervaring steken. Want bij een dieet krijg je, krijg je regeltjes en het volgen van regeltjes, dat gaat goed of niet goed. Je kunt dat dus heel makkelijk categoriseren. Dat is waar onze hersenen trouwens ook van houden, hè? van makkelijk kunnen categoriseren in goed en slecht. Um, maar het is dus heel makkelijk om te zeggen, als je een keer iets minder gezond hebt gegeten, dan heb je meteen het idee, ik ben hier niet goed bezig. Terwijl als we afstappen van al die regeltjes, en ik leer je in het It's trekt, traject intunen met... Uw lichaamssignalen met uw gedachten rondom eten. En ik leer u dat chocolade eten niet gelijk staat aan falen. Maar als we chocolade eten, dat we wel ons genotspunt moeten leren aanvoelen. Um, waardoor we niet repen chocolade eten, maar, maar een paar hapjes. Um, dat is iets helemaal anders. Want dan gaat je stoppen met chocolade eten, omdat je voelt dat je op mijn genotspunt zit. Hè, daar zit er zit trouwens een hele goede oefening over in dit rijdt. Maar je eh, van, ik, kan, ik stop hier op mijn genotspunt, in plaats van, ik mag niet meer, meer eten. Want ik mag niet meer, meer eten, of, of ik moet nu stoppen met eten, dat maakt vaak dat je dat het daar moeilijk mee hebt. Omdat je het lekker vindt en je wilt door eten. En je bent niet in intuned met je lichaamssignalen. Dus die regeltjes, al die... Al die regeltjes dat je al hebt gekregen hè, over eten. Ik mag maximaal een halve banaan eten. Je moet verplicht ontbijten. Uh, na acht uur mogen niet meer eten. Na twee uur mogen geen fruit meer eten. Fruit zijn dikmakers. Uh, je moet pure chocolade eten. Uh, al die verschillende regeltjes die zorgen ervoor dat het voor u veel, veel moeilijker wordt. Jij hebt misschien het gevoel dat je er controle mee hebt, maar in feite zorgen ze vaak voor controleverlies. Want als je u niet aan die regeltjes kunt houden, dan heb je net vaak het gevoel dat je aan het falen bent. En dat, dat gevoel van falen, dat heeft dan weer rechtstreeks invloed op je zelfbeeld. Want jij denkt dat jij niet goed genoeg bent, dat jij het niet goed genoeg bent. Dat jij het niet goed genoeg bent terwijl het is bewezen dat 95% van de mensen die op dieet gaan... dat die uiteindelijk hun kilo's er allemaal terug bij komen. En zelfs 66%, dacht ik, ik ben er even niet zeker van... maar ik dacht, 66% komt meer kilo's aan dan dat ze verloren zijn. Ja, dat is toch waanzinnig. Dus het ligt niet aan u. Ik maak daar vaak de vergelijking. Stel dat je naar de garage gaat met een auto... En je uh, auto is uh, gemaakt van de garage, maar na een week valt hij terug in pan. Gaat jij zeggen, godverdomme, dat is mijn fout dat die auto hier terug in pan geraakt. Nee toch, dus je, je belt toch naar de garage en je zegt toch, zeg, mijn auto staat hier terug in pan. Je gaat toch nooit dat op jezelf steken. Waarom bij een fucking auto? kunnen wij wel naar een garage zeggen en zeggen... Hey, zeg, je hebt een auto hier gemaakt. Ik heb hier een serieus factuur betaald en nu is je terugstuk. Maar waarom? Bij diëten vinden we allemaal dat het onze fout is. En ik denk, een van de redenen daarvan is... is omdat de dieetcultuur altijd zegt... je moet gewoon wat harder je best doen. Je moet gewoon wat meer karakter hebben. En die steken het dus op ons, maar dat is hun businessmodel. Want als wij onzeker worden, dan gaan wij meer geld uitgeven aan bedrijven waarvan wij denken, jij gaat mij terug zelf zeker maken. Dus tuurlijk kan ik zeggen dat dat bij ons ligt. Nog een vergelijking. Stel, uh, stel uh, uh, dat je een astmapatiënt bent. En er komt een nieuw medicament op de markt tegen die astma waarvan dat je... 5% zeker zijn dat dat medicament gaat helpen. 5%. Dus je bent 95% zeker dat het niet gaat helpen. Gaat je dat nemen? Nee toch. Waarom? Bij diëten dan nog wel. Waarom, als daar een 5% succesmarge is, waarom grijpen we daar allemaal naar? En bij een astma medicament niet. Dus, dat is, lieve, lieve luisteraar, om die bedrijven inspelen op uw onzekerheid en uw wijsmaken dat jij niet goed genoeg bent en dat hun de snelle oplossing hebben om u beter te doen voelen. Ja? Nu, diëten focussen op regeltjes en restricties en op wat je allemaal niet mocht eten en op de weegschaal, dat gaat je dus niet helpen. Wat dan wel? Ik help u in dit diet traject onder andere focussen op gedrag. Want gedrag hebben wij invloed op... en gedrag gaat ervoor zorgen dat wij naar een gezond gewicht gaan. Ik heb er al eens een podcast over opgenomen, over Fet Setpoint... dus je kunt die zeker en vast gaan luisteren. Maar kort gezegd, heeft ons lijf een Fet Setpoint? Dat wil zeggen een gezond gewicht. Dat gewicht bereiken we als we stoppen met diëten... als we naar ons lijf gaan luisteren... Um, en nog veel meer dingen, hè, die ik ook allemaal uitleg in dit je diet traject. Maar als we die dingen gaan doen, dan gaan we naar ons gezond gewicht. Heb je dus nu een hoger gewicht als gevolg van een ongezonde levensstijl, dan, gaat, dan is de kans groot dat je, als je naar een gezonde levensstijl gaat, dat, je, dat dat gewicht ook naar hem laag gaat. Je kunt dat nooit beloven, ik kan dat nooit beloven, want ik ken je situatie niet. Maar die kans is daar. Het is net omdat je vast blijft hangen, Bludur bludur. Amai. Het is net omdat je vast blijft hangen aan al die regeltjes en elke keer misschien denkt: Maandag start ik echt, dat je die week nog gewoon alles gaat binnenproppen en aan, om maandag streng te zijn. Maar zo zit je misschien al jarenlang bezig. En waarom is een fucking maandag anders dan een vrijdag? Ik ben net van de insteek, ik wil je zelfbewustwording verhogen. Weten welke gedachten dat er in u spelen... maar ook weten welke gedachten dat niet helpen... zodat je daarop kunt inspelen. En op die manier ook algemeen aan dat gezond eetpatroon aan het werken zijn... zonder dat dat moet afhangen van welke dag. Um, dat is een van de eerste dingen dat ik, dat ik in mijn traject leer... want een maandag is niet anders. Dus stop mij heel de tijd vast te pinnen op een dag... maar start met inchecken bij je lijf... want dat gaat ervoor zorgen dat je op lange termijn... dat gezond gedrag gaat kunnen volhouden... en niet al die regeltjes of al die restricties. Nu. Ik heb al een beetje gezegd hè, wat dat die schadelijke gevolgen zijn van diëten. Sowieso is dat hè, enerzijds softvieseling vertragen, maar anderzijds ook enzymes van vet aanmaken en vetopslag verhogen. Maar dat is ook natuurlijk um, schuldgevoelens gaan ervaren als je iets minder gezond eet. Zwart-wit gaan denken rondom eten. Constant bezig zijn met eten in je hoofd. Niet meer op restaurant, misschien durven gaan. Heel de tijd um, bezig zijn met dat getal op de weegschaal. Bang zijn voor aan te komen. Euforisch zijn dat je zijn afgevallen. Ik vind dat altijd heel jammer als mensen mij zeggen... Maar ja, dat getal, als ik ben afgevallen, dat geeft mij echt een euforisch gevoel. Dan denk ik, maar als je daar een euforisch gevoel moet uithalen, dan gaat je niet echt gelukkig zijn. Want als ik je vraag naar je 15 mooiste momenten in je leven, dan denk ik dat er geen enkel moment bij zit waarop dat je zegt, het getal, toen, toen ik zag dat ik op de weegschaal 200 gram was afgevallen. Uh, dat, dat geloof ik gewoon niet. Dus dat euforisch gevoel komt ook voort vanuit ons brein, dat houdt van winnen, en jij die wilt afvallen en je brein dat, ziet, hey, dat is hier aan het lukken. Dat euforisch gevoel komt voort vanuit je brein dat competitief is ingesteld en wilt winnen. Maar je brein helpt u te overleven, maar je brein helpt u niet voluit te leven. En dat is een hele belangrijke boodschap om te onthouden. Als je hiermee verder aan de slag wilt, uh, en je hebt zoiets van... Oh, Celine, ik struggle hiermee, deze podcast was mega herkenbaar voor mij... Dan heb ik um, een korting voor mijn Ditch the Diet traject. Die korting um, is DTD Podcast, dus, dus van Ditch the Diet. Mijn T, dus DTD van Ditch the Diet Podcast. Ik zal de code ook nog in de show notes zetten, met alle informatie over de cursus. Dat als je zoiets hebt van... Amai, ik wil echt dat je mij verder helpt, Celine, um, want ik weet dat enkel mijn podcast of enkel mijn alle gratis info op Instagram, dat is 1% van al mijn kennis, 99% zit al in, in al mijn cursussen. Dus voelt je van, ik wil nog meer bijleren voor u, twijfel daar niet en denk ook eens na, want je twijfelt dan vaak over de investering, maar stel jezelf de vraag, als ik het niet doe, kan ik het alleen? En als ik het niet doe, waar sta ik binnen een jaar en ga ik dan trots zijn op mezelf? En ook, hoeveel geld heb ik al uitgegeven aan de dieetcultuur dat mij niet heeft geholpen? En is het mij dan niet waard om nu mezelf te investeren? Want ik vind ook, elke keer dat ik echt investeer in mijn eigen gezondheid, ik vind dat echt een teken voor mezelf van, amai, ik ben echt de moeite waard. Dus dat is ook gewoon een heel mooi signaal voor uzelf. Mocht je daar nog vragen over hebben, stuur mij gerust een mailtje op info.ldiabitcelin.be of een berichtje op Instagram. Nu Daar gaan berichtjes soms verloren, dus als je geen antwoord daar krijgt, mail me dan gerust. Alright? Heel hard bedankt om te luisteren. Deel deze podcast met een vriendin die op dit moment op dieet is. Uh, zij gaan er sowieso veel aan hebben. Je gaat hun ogen openen. Uh, deel hem op je stories en laat zeker en vast een review achter. Dat helpt mij heel hard om de podcast te Um, ja, meer in de hitlijsten te komen, um, maar ook om hem verder bekend te maken. Dus het zou super lief zijn als je even een review wilt achterlaten. Dat mag via het podcastplatform waar je via aan het luisteren bent. Maar dat mag ook via Instagram. All right? Tot de volgende week! Doei doei! om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een vraag? Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.